0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours suscité, au sein de son peuple, des hommes qui portaient le message de Dieu pour avertir le peuple. Parce que Dieu ne fait jamais rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Il ne fera rien dans notre génération non plus tant que le peuple ne sera pas averti de ce qui va venir. C'est pour ça que des hommes comme Esaïe, ou Ézéchiel, ou Jérémie, ou le prophète Daniel, tous ces hommes de Dieu, ont été des instruments entre les mains de Dieu pour apporter au peuple de Dieu le message que Dieu voulait transmettre. Voyez et goûtez combien Dieu est bon et combien Dieu prend soin de nous en ayant ce désir qu'aucun de nous ne se perde. C'est pour cela que il suscite au sein de son peuple des voix qui vont s'élever pour donner le message de Dieu. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans l'Alliance renouvelée, qui va se lever pour transmettre le message de Dieu Qui, dans la génération, ou dans ce que nous appelons le, le temps de la grâce, qui va se lever pour porter le message de Dieu. Tous ceux qui ont porté le message de Dieu sont des hommes qui ont été préparés par Dieu, formés par Dieu, pétris par Dieu. Et des hommes qui n'ont pas regardé comme une proie arrachée leur propre vie et qui ont donné le message de Dieu avec toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Les uns ont été lapidés, les autres ont été sciés. Ben, quand tu portes quelque chose du royaume et que tu dois l'apporter, ce n'est pas une mince affaire. Et ce message que nous avons commencé à voir depuis deux dimanches, il est pour moi d'une importance capitale. Vous savez, comme quand il y a une parole de Dieu qui vient en vous et qui ne cesse de, de venir et de revenir, de revenir sans cesse et qui s'impose à vous. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut la donner. Un des disciples... Du Seigneur, qui s'appelait Jude, a écrit ceci dans Jude, verset 3, parce qu'il n'y a, a pas de chapitre dans l'épître de Jude, il n'y a que des versets, il n'y a pas de quoi faire un chapitre. En sachant très bien que beaucoup ne le savent pas, mais la majorité de ce qui est écrit de Jude vient du livre d'Enoch. <rire> Encore une surprise. Et voici ce que Jude dit, « aimé, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, il va dire, je me suis trouvé dans la nécessité. » En fait, Jude est en train de nous dire, « Je me suis trouvé dans l'obligation qui m'a été imposée par les circonstances donc je suis dans l'urgence, je suis dans la nécessité de vous dire ces choses, de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois enseignée au sein. Une obligation, une urgence qui est imposée par les circonstances, quelles circonstances vivons-nous Il faut être aveugle pour ne pas comprendre ce que nous vivons. Ou avoir le, le regard tourné vers d'autres choses et ne regardons pas ce qui est en train de venir. La multitude de nos occupations la multitude des choses que nous faisons dans nos, dans nos vies nous détourne occulte ce que Dieu est en train de faire. Oh, on est tellement préoccupé par les choses de la terre qu'on ne nous... les choses qui viennent d'en haut. Alors, quelle est donc cette nécessité qui débouche sur une urgence. Comment va-t-elle s'exprimer cette nécessité Que va-t-il se passer pour qu'il y ait à un moment donné un homme, une femme qui puisse se tenir à la brèche pour être porte-voix de l'Éternel Nous avons ça dans Ésaïe 58, verset 1. Nous l'avons déjà vu, mais je vous le rappelle parce que c'est fondamental. Dieu va dire à Isaïe, crie Crie Alors, euh, frères je vous disais, euh, la, la semaine dernière, je vous disais euh, qu'il y avait des gens qui disaient, mais pourquoi cet homme, il crie Et j'ai voulu savoir, j'ai été curieux, je me suis dit, combien de fois le mot « crier » dans la Torah, dans les saints livres de la loi, je ne dis pas dans tout l'Ancien Testament, je parle que de cinq livres le mot « crier », il apparaît plus de 183 fois. Comme quoi ceux qui ne veulent pas entendre crier, qu'ils ont qu'à se boucher les oreilles. Crie Et nous avions eu que quand Dieu dit ça à Esaïe, crie, il lui dit, c'est un impératif, crie, tu es obligé de crier. Crie, c'est une nécessité. Bien plus, c'est le dernier appel. En fait, il faut que tu sois entendu. Si tu parles, ils ne t'entendent pas. Peut-être que si tu cries, ils vont t'entendre. Et crie comment ah, ah Crie à plein gosier Ah, en fait, excusez-moi, défonce-toi les cordes vocales. Crie Ne te retiens pas Non, 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 ne mets pas une limite à la bienséance des gens religieux. Quand, quand ils vont t'entendre crier, ils vont dire, celui-ci est tombé sur la tête. On peut dire les choses, mais plus gentiment... « Minou, minou, minou. » Caressé dans le sens du poil. Crie à plein gosier, à plein gorge, « Ne te retiens pas. »« Et ta voix comme une trompette. » Écoutez, merci Seigneur, parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit au moins que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ils aillent trouver le Seigneur et qui se débrouillent avec. Et déclare à mon peuple leur transgression, et à la maison de Jacob leurs péchés. Il faut qu'il y ait des voies qui se dressent maintenant dans cette génération pour ramener le peuple de Dieu vers son Dieu. Et quel, et quel était le message Souvenez-vous de Jean-Baptiste qui criait dans le désert. Tiens, le pauvre, il criait après les, les libellules, après les scorpions, après les serpents. Il criait. Qu'est-ce qu'il criait « Repentez-vous et confessez vos péchés afin qu'ils vous soient pardonnés. » Il criait. Le cri, c'est c'est un acte qui doit faire en sorte que ça ébranle, ça réveille ta conscience. Pourquoi le prophète doit-il crier La nécessité s'impose à lui. Écoutez bien, il ne peut retenir le poids du message qui lui est transmis et qui s'impose à lui. Vous allez voir, vous allez voir, de porter un message de la part de Dieu, c'est une souffrance. Ce n'est pas que Dieu veut nous faire souffrir, c'est nous qui souffrons, tellement que de le dire, ça va, ça va coûter. Ça va coûter, ça va coûter, ça va coûter de le dire. Il ne peut retenir le poids du message qui lui est transmis et qui s'impose à lui. Il en est profondément bouleversé à tel point que tout son être est en émoi. Vous croyez ce que je viens de dire là Tout son être est en émoi Vous le croyez Est-ce que je n'extravague pas Le prophète ne peut échapper à donner le message tant ce dernier s'impose à lui jusqu'à le tourmenter. Tel est l'état du prophète. Alors, regardez bien, regardez bien si c'est moi qui extravague ou si c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Jérémie 23, 9. Regardez Jérémie. Et pas que Jérémie. Je vous renvoie à Daniel. Je vous renvoie à Ézéchiel. Je vous renvoie à Esaïe. Je vous renvoie à tous les prophètes qui ont reçu de la part de Dieu quelque chose à transmettre. Eh bien, voilà comment ils l'ont transmis. Regardez verset 9 du chapitre 23. « À cause des prophètes, mon cœur est brisé. Au-dedans de moi, tous mes os tremblent. » Tiens, comment se fait-il que la parole de Dieu qui est donnée par Dieu fait que ton être intérieur il tremble de partout Quelle est la puissance de la parole pour que toi, dans ton être intérieur, tu trembles parce que le poids des mots qui sont donnés par Dieu, c'est un poids de gloire qui est en toi et qui est difficile à apporter pour toi. Tu dois le donner. Tu dois le donner. Tu, tu ne peux pas faire autrement que donner que ce que Dieu a mis sur ton cœur. Il est dit À cause des prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os en tremblent. C'est-à-dire « Mon être intérieur tremble. » C'est un tressaillement un non maîtrisable, car venant de, de l'Esprit Saint. Et Jérémie dit « Je suis comme un homme ivre, comme un homme que le vin a surmonté. À » À cause de quoi À cause de l'Éternel et à cause des paroles de sa sainteté. Ah, voilà Rendez-vous compte que c'était qu'un prophète Je ne parle pas des prophètes. <rire> Bref. À cause de l'Éternel et à cause des paroles, sa sainteté, à, à cause de ces paroles-là, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent, Crie. Pourquoi Dis-leur Quoi À plein gosier Pourquoi Que ta voix s'élève comme une trompette Pourquoi À cause de leur transgression. Et à la maison de Jacob, leur péché. Croyez-vous que le peuple de Dieu n'a pas besoin de ce message Alors nous comprenons mieux pourquoi le prophète crie et choque les oreilles des bien-pensants religieux qui se retranchent derrière la bienséance humaine pour faire croire que celui qui crie il est un peu hors de sens. Mais ils n'ont pas compris que s'il n'y a pas d'électrochoc, le sommeil demeure et si le sommeil demeure, la mort aussi ce cri là la, la puissance la capacité pour réveiller Quoi Les consciences anesthésiées et Pourquoi À cause du péché. Il pourrait crier moins fort cet homme on entendrait aussi bien, mais la seule différence est dans la force du cri qui doit réveiller les consciences anesthésiées et réveiller les cœurs endormis des gens religieux. Ne faites pas de bruit. Nous désirons une ambiance spirituelle qui ne dérange pas trop. Cela choque ma bienséance. S'il te plaît, prends un violon, joue-moi une berceuse. Écoute-moi bien, Église. Mais pourrais-tu retenir ce pourquoi Dieu t'a destiné Si Dieu a mis quelque chose en toi, tu vas le retenir Destiné Mais à quoi Dieu m'a destiné Alors écoute, t'es-tu posé la question de ton existence dans cette génération Je ne suis pas un tube digestif monté sur deux pattes. Je mange et j'évacue. Je suis un être, une merveilleuse créature que Dieu a créée. Je te loue de ce que tu as fait de moi, une merveilleuse créature. Tu es précieux aux yeux de Dieu, unique aux yeux de Dieu et Dieu a un plan avec toi. Pourquoi suis-je né dans ce temps et quel est le plan de Dieu à mon égard ?» Alors, va s'imposer cette question. Écoutez bien, cette question se pose à tout le monde. « En quoi suis-je utile pour le royaume de Dieu dans ce temps que Dieu m'a imparti En quoi je suis utile ?» suis-je un enfant que Dieu a suscité pour accomplir au travers de ma vie une infime partie de son plan en cette fin des temps Comment Dieu va m'utiliser pour cette fin des temps Ben non, tu comprends. Moi, je vais à la messe évangélique tous les dimanches. On y est bien. Il y a des petits chants sympas. Le pasteur, il est un peu tombé sur la tête, mais c'est pas grave, ça se passe bien en général. Ma vie ne change pas, ne bouge pas. On dirait que je suis la femme de l'autre, je change en statut de sel. Ai-je conscience de ma responsabilité qui m'a été impartie par le Seigneur lui-même « À quoi ai-je été appelé ?» Ou alors, « Je n'ai aucune notion de mon appel. Je vis une fois dénuée d'un avenir. Je vis le jour le jour et je n'ai aucune notion de ce que je suis réellement dans le Seigneur. » Est-ce la faute de Dieu ou est-ce ma faute Qui est responsable, Dieu ou moi Il a tout mis sous nos pieds, il nous a tout donné. Notre capacité vient de lui, les talents viennent de lui, il nous donne tout gratuitement. Qu'est-ce qu'on en fait Rien. On se turlupine avec nos problèmes. On se regarde le nombril. On est heureux de vivre sa foi. Eh bien, quelle espérance Ce que je vis, dira Paul, ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi. La foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà, je vis pour ça. Est-ce que le membre du corps que je suis, est-ce que le membre du corps que je suis a la vision de la tête du corps parce que mon membre, il va agir que si la tête lui en donne ordre. Or, mon membre, il doit avoir la vision de la tête. Quelle vision tu as Ah, peut-être qu'il y a une télévision chez toi. Ça, oui. Est-ce que le membre du corps que je suis à la vision de la tête du corps que le Christ, suis-je en harmonie avec mon Seigneur Qu'est-ce qu'il veut de toi, le Seigneur Tu le sais ah, Moi, je ne sais rien, moi. Il ne me parle jamais. Ah, il ne te parle jamais Quoi, tu es fâché avec lui Tu es en communion avec lui Non, il ne me parle jamais. Tu l'as invité à rentrer dans ta chambre Ah bon, dans ma chambre, qu'est-ce qu'il viendrait faire Là, et dans le secret, lui as-tu parlé Es-tu rentré dans son intimité Et la parole de l'Éternel vint à moi disant, écoutez bien, « Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Et hey ma chère Nanette, ma chère Babou, avant même que Dieu te forme, parce que l'homme, croit que c'est lui qui a formé... Eh, tu crois que c'est toi qui as fermé tes enfants Pff, Tu te trompes, hein Tu te trompes Tu sais pas le combat qu'il a eu pour que ça sorte, ça Des milliards de spermatozoïdes qui veulent rentrer dans l'utérus pour féconder, il n'y en a qu'un. Et c'est celui que Dieu a choisi, bien sûr. Et les autres, à gauche, à droite. Ouais, hein avant, avant euh, que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là qui te connaissait avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, avant même que ton père et ta mère aient eu une relation sexuelle, Dieu te connaissait. Ouh. Hein, Jennifer. Et oui. Je t'ai connu, et avant, et avant, ah mais il dit avant, que, euh, que tu sortisses de son sein, avant même que tu sortes du, du sein de ta mère, de, 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 que, que, que tu naisses. Alors je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour, pour les nations, avant même. Pourquoi je t'ai posé la question tout à l'heure Sais-tu à quoi tu as été appelé « Sais-tu pourquoi Dieu t'a choisi ?» Et alors Des chrétiens sans avenir, sans vision du royaume, des hommes et des femmes qui tournent en rond dans le désert, Dieu, dans ces derniers temps et dans la fin des jours ultimes de son retour, lance un cri d'amour aux hommes par l'intermédiaire de ses serviteurs. Tu n'as pas besoin d'être un prophète. Tu as besoin d'être une sentinelle, un guetteur se tenant à la brèche. C'est donné à tout le monde. Si tu aimes ton prochain... Comme tu aimes Dieu, tu devrais te soucier de tous ceux qui sont en train de se perdre et de les ramener dans la maison du Père. Au lieu de dire, j'ai un problème, j'ai des si, j'ai des mi, j'ai des l'autre, je m'en sors pas, règle tes problèmes. Et arrête de te turlupiner le nombril avec tes problèmes à te focaliser sur tes problèmes. Arrête, arrête. Ils vont t'empêcher de rentrer dans le royaume. Tu n'as pas besoin d'être un prophète, tu as besoin d'être une sentinelle, un guetteur se tenant à la brèche. Voici encore les avertissements des sentinelles, les avertissements des guetteurs de la part de Dieu. Ainsi, par l'Éternel, je vous ai envoyé... Je vous ai envoyé sans me lasser. Dieu ne s'est pas fatigué et Dieu ne se fatigue pas. Tant qu'il aura atteint le but, il ne va pas se lasser. Nous, nous nous lassons, pas lui. Sans me lasser. Je vous ai envoyé tous, les serviteurs des prophètes, pour vous dire, abandonnez votre conduite mauvaise, faites le bien, cessez de courir après d'autres dieux pour leur rendre un culte. Vous savez, les dieux d'aujourd'hui, vous savez ce que ça peut être, hein ce n'est pas, pas des statues, ça peut être tes enfants, ça peut être ton mari, ça peut être ta bagnole, ton dieu, ça peut être tout un tas de trucs qui te, qui te dévient de la vraie adoration du vrai dieu. Ton fric, tout ce qui, te, qui passe avant Dieu. Ta femme, Tout ce qui passe avant Dieu. Je vous ai envoyé, sans me lasser, tous mes serviteurs les prophètes, pour vous dire, abandonnez votre conduite mauvaise, faites-le bien, cessez de courir après d'autres dieux pour leur rendre un culte, et vous demeurez dans le pays que je vous ai donné, à vous comme à vos ancêtres. Mais Ah, Dieu dit mais Oui, il dit mais. Mais quoi mais vous n'avez pas prêté l'oreille et vous n'avez pas prêté attention et vous ne m'avez pas écouté. Tu comprends, tu n'écoutes pas le pasteur, comment tu vas écouter Dieu Le pasteur que tu vois, tu ne l'écoutes pas, alors Dieu que tu ne vois pas, alors c'est salut. On se reverra la prochaine fois. Dieu te parle, mais non, tu n'écoutes pas. Dieu te dit des choses Non, tu n'écoutes pas. Tu continues à persévérer dans tes voies et dans tes pensées. Avez-vous remarqué ce que Dieu dit Je vous ai envoyé, sans me lasser, tous mes serviteurs, les prophètes, et le résultat de tout ça, le résultat de tout ça, eh bien, vous n'avez pas prêté attention et vous ne m'avez pas écouté. Qu'est-ce qu'il faut Des coups de bâton, des coups sur la tête pour entendre, pour écouter. Mais Qu'est-ce qu'il nous faut L'obstination, dit le prophète Samuel, c'est pire que de la divination. tu. homme, et c'est dans les actes, homme, Jean, à coup à coup vous ne voulez pas fléchir le genou devant Dieu. En fait, si vous n'écoutez pas le message que transmettent les prophètes, eh bien, le résultat est le suivant. Vous n'écoutez pas Dieu. Quel constat navrant pour nous qui prétendons marcher avec le Christ, mais comme des aveugles spirituels. N'est-ce pas l'état déclaré de l'Assemblée de la Odyssée, la dernière église Comment elle est cette église Comment sont les membres de cette église Tu es tiède, tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Ainsi, aujourd'hui, qui écoute Dieu et qui écoute ce que le Saint-Esprit dit à l'Assemblée Y a-t-il aujourd'hui des hommes et des femmes aux aguets des mouvements de l'Esprit Quelle est l'actualité du Saint-Esprit dans notre génération Et que nous rappelle-t-il dans ces temps mauvais L'actualisation des paroles de notre admirable Messie prennent tout leur sens dans ces temps ultimes. Frères et sœurs, nous ne sommes pas sans point de repère. Quelle description admirable de l'état du monde comparée au temps de Noé et au temps de Sodome et Gomorre. Voilà la description de l'état de notre génération. Jésus lui dira, c'est comme du temps de Noé et comme du temps de Sodome et Gomorre. Mais il n'y a pas pire que Sodome et Gomorre aujourd'hui. Mais c'est allé de, 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 aux, 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 à l'extrême de l'extrême. La nouvelle religion, la laïcité, elle a fait son boulot. Le diable a fait son boulot. Et la, la société, la, la société, je le disais vendredi soir, elle va s'écrouler. Vous savez pourquoi elle va s'écrouler Parce que les mariages d'hommes avec hommes, ça ne donnera pas des enfants. Les mariages femmes avec femmes, ça ne donnera pas des enfants. Et la, la natalité est en train de... Si la natalité tombe, la société, elle, s'écroule. C'est ce qui arrive. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est pour ça que nous sommes dans la fin des temps. Quelle description admirable de l'état du monde, comparée au temps de Noé et au temps de Sodome et Gomorre Ce ne peut être, ne peut être plus clair. Ou alors, les avertissements de Paul à Timothée Alors celle-là, elle est bonne. Je me demande, comme Paul, Paul, il a, il, a, il a dû venir dans notre génération. Hein. Et Dieu a dû le transporter en esprit dans notre génération, parce que voilà ce qu'il nous dit Paul. Ah. De Timothée 3, versets 1 à 12. Il dit à son enfant Timothée, « Sache bien, sache bien que des temps difficiles nous attendent. » Ah bon Oui Écoutez bien, la période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes y seront égoïstes, égoïstes, avides, exclusivement, pré exclusivement préoccupés d'eux-mêmes. Et moi, et moi, et moi, je vous dis, les yeux fixés sur leur nombril, de leur richesse, de leur réalisation, de leur prétention, ils seront de plus en plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance, ni respect pour ce qui est sacré, ni affection. Sans cœur et sans foi, ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs, incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion, à l'immoralité. Cruels, effrontés et brutaux, ils agiront sans piété aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront, ils haïront ceux qui font le bien. Et seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences, aventureux et frivoles, <coughs> imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Certes, certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et pour sauver la façade, ils garderont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui lanceront exercer aucune influence sur leur vie, aussi leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi, détourne-toi de ces gens-là, écarte-les de l'Église. Est-ce que ce n'est pas la description de notre génération Comment Paul pouvait-il savoir cette chose-là si ce n'est l'Esprit de Dieu qui lui a révélé. Okay. C'est exactement notre génération. Ce qui me, me plaît bien, c'est qu'ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et pour sauver la façade, ils garderont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui seront exercer aucune influence sur leur vie. Si tu prétends appartenir à Christ, il faut que ta vie change. Tu ne peux pas rester dans l'état où tu es constamment. Tu sais pourquoi Parce que si tu restes dans l'état où tu es, tu vas mourir. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu grandisses jusqu'à la parfaite stature de Christ, que tu grandisses et que tu ne restes pas arrêté, n'est-ce pas, dans ta croissance, parce que ta croissance est bloquée, parce que tes problèmes te dominent. Les contractions de la création sont le signe évident des douleurs de l'enfantement. Même la création, même cette terre, elle est dans les douleurs de l'enfantement. Vous ne croyez pas que la création, ne souffre pas Ce que nous en avons fait, nous, les hommes, elle ne souffre pas, cette création. Le péché de l'homme l'a fait souffrir. Et chacun avec sa part de responsabilité. Et Paul déclare, dans Romains 8, versets 19 à 23, il va dire ceci, « Car la vive attente de la création, qu'est-ce qu'elle attend Elle souffre. Et la seule chose qui va réjouir cette création, c'est la révélation des fils de Dieu. Quand Dieu va révéler ses enfants, quand le Seigneur va venir rétablir euh, un millénaire de paix sur la terre, quand euh, le lion euh, sera en train de manger avec l'agneau, quand euh, l'enfant mettra sa main dans le trou du serpent, il lui sera faux que mal, que toute la création aura trouvé la paix, parce que le péché n'y sera plus. Car la vie attend de la création, attend la révélation des fils de Dieu, car la création a été assujettie à la vanité. Non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujetti, c'est-à-dire Satan, n'est-ce Dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. Pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Mais nous savons que toute la création, ensemble, soupire. Elle soupire et elle est en travail jusqu'à maintenant. Et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Est-ce que vous ne soupirez pas après le retour du Seigneur pour que toute chose soit rétablie est-ce que euh, vous soupirez pas de voir euh, la terre dans quel état elle est, notre génération, notre pays, vous ne souffrez, vous ne souffrez pas de ce que le pays est en train de vivre Non, hein Non. Euh, gilets jaunes. Alors là, on en parle, gilets jaunes, ou gilets bleu Alors là, ça alimente les conversations, ça, hein Il y a un aujourd'hui de l'Esprit-Saint comme il y a un aujourd'hui pour le salut. Cette proximité même de l'enlèvement nous pousse à entrer dans le combat de la prière, à intercéder par le Saint-Esprit. Et en intercédant par le Saint-Esprit, j'aimerais euh, vous donner une, une autre vision de ce qu'est euh, prier par l'Esprit-Saint pour que nous comprenions, frères et sœurs. Regardez, il est dit... Ici, que dans Romains 8, versets 26 à 27, de même aussi l'Esprit vient en aide à notre faiblesse parce que nous ne savons pas ce que nous devons, euh, selon nos besoins, demander dans nos prières. Donc, nous ne savons pas réellement prier. Et si nous sommes honnêtes, regardez nos, les prières que nous adressons à Dieu. Elles sont toutes pour notre bien-être. Elles sont toutes pour notre... Sauf que les intérêts du royaume de Dieu, pff, rien. Rien, de rien, de rien. On prie pour être béni. Ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. On veut que Dieu règle, règle nos problèmes. OK C'est très, très bien. Mais est-ce que nous prions pour que le règne de Dieu vienne Est-ce que nous remercions le Seigneur que quand tu te lèves le matin, si tu regardes le ciel, encore euh, le, euh, ce que tu vois de la création est encore stable, en harmonie, que Dieu a encore donné ses ordres à ses anges pour que tout se passe bien ouais. Pour toi, c'est normal. Tu renfles, tu repis, tu te lèves. D'abord, tu te lèves, tu te dis même pas merci à Dieu parce qu'il t'a gardé pendant la nuit Simplement, tu dis, tiens, garde-moi dans le travail, parce qu'aujourd'hui, tu vois, je vais parler, parce que je vais lui demander une augmentation de salaire. Ce serait bien si tu disposes ton cœur. On a tout faux. Excusez-moi, moi, au bout de tant d'années, j'ose dire qu'on a tout faux. Quoi Nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. C'est pour ça. La grâce qui nous a été faite, c'est que l'Esprit de Dieu vit en nous. Dites merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui vit en nous. Parce que l'Esprit lui-même prie pour nous. Comment Comment il prie en nous Par des gémissements ineffables. Ah, il y a un Christ qui va agir en nous là quand nous prions. Hein? Il va avoir un cœur qui se passer. et celui qui sonne les cœurs connaît quels sont les désirs de l'Esprit. Il sait qu'il prie selon Dieu pour les saints. Le Saint-Esprit prie pour nous. Parce que nous ne savons pas quoi demander et nous croyons que nous sommes hautement spirituels. J'ai notre traduction de ce passage. Vous allez l'écouter comme elle est belle. De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider. Nous qui sommes Amen. Dites, je suis faible. Mais fort dans le Seigneur. Mais dans mon humanité, je suis un faiblard de première catégorie. Un faiblard flemmard de première catégorie. Regardez. L'Esprit-Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut. Alors l'Esprit-Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Mais Dieu voit le fond des cœurs. Il sait ce que l'Esprit veut demander. Oui, l'Esprit-Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. C'est bon. Quelle belle traduction. Alors maintenant je vais vous donner une petite précision sur un, un mot qui est dans ce passage. C'est le mot alle léthos en grec. Alors vous allez me dire, c'est un drôle de mot, oui, vous avez raison. Mais qu'est ce qui veut dire ce mot? Ce qui ne peut être extériorisé, ce qui ne peut s'exprimer avec des mots, mais seulement par des soupirs ineffables du Saint Esprit en nous. C'est indescriptible, car surnaturel, naturel. C'est inérable, inexprimable, indicible, en fait, des soupirs intérieurs, fruits d'une souffrance. Nous devons œuvrer, afin, avec le Seigneur, afin de nous accorder un cœur plus compassionnel, à nous revêtir d'entrailles de miséricorde envers notre prochain, à pleurer avec ceux qui pleurent à crier et à déchirer nos cœurs et non nos vêtements, à élever nos voix pour nos familles, pour nos amis qui sont loin du Seigneur. C'est ce que Jésus a fait. Hébreu 7, 10. Regardez ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Le Christ qui, durant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications, c'est le Seigneur. Il a offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, quoiqu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et, ayant été consommé, rendu parfait, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur du salut éternel. Il est l'heure à l'horloge prophétique de l'éternel. Et comme Christ, durant les jours de sa chair, nous offrons-nous aussi avec de grands cris et avec des larmes et des prières et des supplications à celui qui peut nous sauver de la mort éternelle et nous prendre dans son ciel de gloire. Mais pas seulement notre petite personne, mais un cœur ouvert à l'amour universel de Dieu à tous les hommes. Accorde-nous ce cœur, Seigneur. Et c'est pour ça que je disait, je me sens obligé. Je suis dans la nécessité. Les circonstances m'imposent de vous dire ces choses. Et maintenant, regarde, maintenant. Je vais aller vers toi et je vais euh, 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 te mettre la responsabilité sur toi. Il va falloir que tu écoutes tout ça. Tu prends Ézéchiel 33 et on va lire du verset 2 à 20. 2 à 20. 18 versets, nous allons lire. Mais tu vas ouvrir tes oreilles. Surtout, tu vas les déboucher. Et tu vas laisser ton cœur parler, s'il te plaît. Voici le verset 2. « Fils d'homme, parle au fils de ton peuple et dis-leur. » Qu'est-ce qu'il va leur dire ?« Si je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prenne un homme d'entre eux tous et se le donne pour sentinelle. Merci Seigneur pour la sentinelle. Quelqu'un qui observe, quelqu'un qui veille, quelqu'un qui épille. Et que cette sentinelle voit venir l'épée sur le pays et sonne de la trompette. Ah, super Il avertit, en plus il sonne de la trompette. Alors, avec ça, tu n'entends pas, tu n'écoutes pas, c'est que tu es bouché. Quoi. Voilà. Spirituellement, tu es bouché. Ce n'est pas la peine. Il faut que tu reviennes au point de départ. Regarde bien. Et qu'il voit venir l'épée sur le pays et son de la trompette, et avertisse. Il avertit le peuple. Et que quelqu'un entende bien le son de la trompette, mais ne reçoivent pas l'avertissement. Et que l'épée vienne et le saisisse. Son sang sera sur sa tête. Tu es responsable. Dis, je suis responsable. Tu es responsable. Le guetteur, il sonne de la trompette, il te le dit, tu n'écoutes pas, tu es responsable. Si tu arrives un problème, c'est toi qui es responsable de ce problème. Tu auras été averti. Il a entendu le son de la trompette et n'a pas reçu l'avertissement. Son sang est sur lui. Alors que s'il eût reçu l'avertissement, il aurait délivré son âme. Rendez-vous compte Mais si la sentinelle voit venir l'épée, et que je, moi je ne sonne pas de la trompette, que je n'avertisse pas, alors que je sais. Serviteur de Dieu qui écoutez, écoutez bien, si vous savez, ne cachez pas. Si... La sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, et que le peuple ne soit pas averti, et que l'épée vienne et saisisse quelqu'un d'entre eux. Lui est saisi dans son iniquité, mais je demanderai son sang de la main de la sentinelle. Ça veut dire que je suis responsable de ne pas vous avoir averti de ce qui allait arriver. Mais comment je vous avertis C'est vous qui êtes responsable, c'est pas moi. Et toi, fils de l'homme, j'étais établi sentinelle pour la maison d'Israël. Tu entendras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, méchants, certainement tu mourras, et que tu ne parleras pas pour avertir le méchant à l'égard de sa voix, lui, le méchant, mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de ta main. Si, par contre, tu avertis le méchant à l'égard de sa voix, pour qu'il s'en détourne, et qu'il ne se détourne pas de sa voix, il mourra, lui, dans son iniquité, mais toi, tu auras délivré ton âme. Amen. Amen. Dieu est juste et bon. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous avez parlé ainsi disant, nos transgressions et nos péchés sont sur nous et nous sommes consumés par eux. Et comment vivrions-nous Dis-leur. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, si je prends plaisir en la mort du méchant. Mais plutôt à ce que le méchant se détourne de sa voix et qu'il vive. Détournez-vous, détournez-vous de vos mauvaises voies. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël Et toi, fils de l'homme, dis au fils de ton peuple, la justice du juste ne le délivrera pas au jour de sa transgression, et la méchanceté du méchant ne le fera pas tomber au jour où il se détournera de sa méchanceté. Et le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour où il péchera. Quand j'aurai dit au juste que certainement il vivra et que lui se confie en sa justice et qu'il commette l'iniquité de tous ses actes, aucune ne viendra en mémoire, mais dans son iniquité qu'il a commise, il mourra. Et quand j'aurai dit au méchant « Certainement, tu mourras. » S'il se détourne de son péché et pratique le jugement et la justice, si le méchant rend le gage, restitue ce qu'il a payé, marche dans les statuts de la vie, en ne commettant pas l'iniquité, certainement il vivra, il ne mourra pas. De tous ces péchés qu'il a commis, aucun ne viendra en mémoire contre lui. Il a pratiqué le jugement et la justice « Certainement, il vivra. » Et les fils de ton peuple disent « La voix du Seigneur n'est pas réglée, mais c'est eux dont la voie n'est pas réglée. » Quand le juste se détournera de sa justice et pratiquera l'iniquité, il en mourra. Et quand le méchant se détournera de sa méchanceté et pratiquera le jugement et la justice, vivra à cause de cela et vous dites, la voix du Seigneur n'est pas réglée, mais moi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Dis donc, tu n'es pas une sentinelle dans ta maison Tu n'es pas une sentinelle sur tes enfants, sur ton mari, sur ton épouse Tu n'avertis pas ou cool, cool, ça roule, Raoul. On a un, un pacte de non-agression et on continue à vivre d'une manière tordue. Alors, une conclusion s'impose. Continuerons-nous à être dans une léthargie, dans un esprit d'assoupissement qui nous ferait manquer le but Ou bien, aurons-nous de l'audace et l'audace de la foi pour prévenir, telle une sentinelle de ce qui est en train de se profiler à l'horizon et qui doit arriver inexorablement. Je vous donne, dira le Seigneur, un moment nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et c'est au nom de cet amour que nous devons prévenir, car il est dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Pas Nous pouvons l'affirmer sans risque, c'est une question de vie ou de mort. Garderons-nous les yeux fixés sur la parole de Dieu en évitant les nouvelles doctrines élaborées dans les entrailles des ténèbres pour égarer le plus grand nombre et surtout de chrétiens mal affermis. Car l'esprit lui-même accomplit l'œuvre de réunir toutes choses en Christ. C'est ce que dit l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1 et verset 10, qu'il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, à savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Ainsi, ayant nos yeux fixés vers cette espérance, qui est notre réunion avec notre bien-aimé Seigneur, nous soupirons avec l'Esprit Saint. Et notre soupir se traduit par ce cri, « Viens, Seigneur Jésus !» Cri de l'Assemblée et de l'Esprit. Et la réponse, remplie de fidélité et de la bonté de la part du Seigneur est celle-ci, « Je viens bientôt. » Amen.